0: Il est devenu presque impensable de parler de transmission d'entreprise en France sans parler du dispositif du trail. Et on entend souvent que ce mécanisme euh, nécessite des temps de conservation. Il nécessite du coup une sorte de préparation à l'avance. Et on l'a rappelé dans le dernier épisode, il est particulièrement intéressant pour les entrepreneurs puisqu'on est à la tête d'un actif qui a beaucoup de valeur mais qui est illiquide bien souvent. Et on se retrouverait à payer énormément de droits de succession avec un argent qu'on qu ne on pourrait pas réellement trouver. Donc c'est un enjeu euh, essentiel. Et le problème de cette anticipation, c'est qu'on se dit euh, mais peut-être que j'ai envie de donner maintenant et que je n'ai pas envie d'attendre deux ans, ou peut-être que quand je décéderai, eh euh, je ne m'y serai pas pris à l'avance. Et dans ce cas, on peut avoir entendu parler d'engagement. De, de, de profiter du pack du trail sans même avoir besoin de, de s'engager au départ, sans même avoir besoin d'avoir préparé quoi que ce soit et de pouvoir en profiter d'un coup comme ça. Et on peut se dire que c'est la panacée. Et j'aimerais qu'on puisse éclairer ce sujet aujourd'hui pour éviter euh, tout problème, pour éviter l'effet ravageur des 45% d'imposition si on s'est mal préparé, du redressement aussi, on apparaît dans le dernier épisode. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Pascal-Julien Saint-Amand, qui est notaire à la tête du groupe Altémis. Et donc, merci d'intervenir à nouveau sur le podcast.
1: Merci. Euh, alors, effectivement, on est sur des questions qui sont tout à fait intéressantes. Euh, recourir ou non à l'engagement réputé acquis ou à l'engagement posthume, je pense que peut-être... Très, très brièvement euh, un petit rappel hein, sur euh, ce, le régime du d'Utreil hein, que tout le monde connaît et puis euh, tout l'intérêt de ce régime là. Rappelons brièvement qu'il faut remplir quatre conditions. Une première condition qui est liée à l'activité de la société, donc euh, il faut que l'activité soit éligible, donc soit une activité euh, commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, soit une holding animatrice, on en a parlé, euh, et donc euh, première condition, l'activité. Et cette activité, elle doit être remplie, cette condition, pendant toute la durée de l'engagement du trade. Deuxième condition, l'engagement collectif. L'engagement collectif, c'est un engagement de deux ans, qui doit être d'une durée d'au moins deux ans, qui doit être en cours au jour de la donation, au jour de la succession, et qui doit couvrir au moins 17% des droits financiers, 34% des droits de vote dans une société non cotée, 10% des droits financiers, 20% des droits de vote dans une société cotée. Euh, et puis euh, donc euh, qui peut être pris seul, euh, à plusieurs, etc. Et parmi les, les membres de l'engagement, je dois avoir au moins une personne qui remplit la fonction de direction. Troisième condition, l'engagement individuel. À compter de la fin de l'engagement collectif, je dois remplir un engagement individuel d'une durée d'au moins 4 ans, euh, qui démarre à compter de la fin de l'engagement collectif. Donc comme on le voit, 2 ans d'engagement collectif, 4 ans d'engagement individuel, ça fait 6 ans et donc, c'est important pour la question qui nous intéresse juste après. Et enfin, quatrième et dernière condition, une fonction de direction doit être exercée par l'un des signataires de l'engagement collectif ou à compter de la donation, l'un des donataires ou en cas de succession héritier ou légataire euh, pendant toute la durée de l'engagement collectif et pendant une durée de trois ans à compter de la transmission à titre gratuit. Une fois que j'ai rempli les quatre conditions, eh bien, du coup, je bénéficie, c'est la récompense, de la réduction de base imposable de 75% applicable dans le cadre du régime du trait. Alors, comme vous l'évoquiez, la problématique, c'est euh, « ça c'est super, mais il faut attendre six ans ». Du coup, euh, ça m'oblige d'être deux ans d'engagement collectif, quatre ans d'engagement individuel. Est-ce qu'on n'a pas un moyen de faire moins Alors, le, le moyen de faire moins, bah, c'est d'utiliser l'engagement réputé acquis, par exemple, c'est-à-dire que, qu'à un moment, je me rends compte que j'ai envie de faire ma donation dans le cadre du régime du Dutreil et je vais voir si je remplis les conditions de l'engagement réputé acquis. Parce que l'engagement réputé acquis me permet, quand je remplis les conditions, de faire tout de suite ma donation et de passer immédiatement dans la phase de l'engagement
0: individuel. Et donc cet engagement réputé acquis est, permet de bénéficier du Dutreil de, de façon complètement identique à, à des conditions supplémentaires. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, oui, au regard du niveau de l'abattement, donc
1: j'ai bien un abattement de 75 de base imposable, etc. etc. Les autres conditions euh, sont les mêmes. Si ce n'est que la fonction de direction qui, dans le cadre d'un engagement collectif signé, peut être exercée par n'importe lequel des signataires, de même qu'il peut être euh, exercé par le donataire, l'héritier ou le légataire, eh bien, dans le cadre de l'engagement réputé acquis, il ne peut être exercé que par les donataires, légataires ou héritiers. Ce qui veut dire en d'autres termes, que lorsque j'ai des parents, par exemple, qui sont dans leur entreprise, qui continuent à gérer l'entreprise, qui organisent la transmission au profit de leurs enfants, quand bien même l'un des enfants serait dans l'entreprise, mais il n'est pas encore dirigeant de l'entreprise parce qu'il bah, a ses armes à faire, il n'a pas encore tout appris, il ne sait pas encore euh, complètement gérer la boîte. Son parent donateur lui dit « Écoute, il n'y a pas de souci, moi je vais continuer à exercer la fonction de direction, toi tu vas faire tes classes, et puis euh, dans quelques années après la donation, bah, si tu as démontré que tu étais capable euh, d'exercer de, les fonctions de direction, tu vas exercer les fonctions de direction et ce sera très bien. » Ça c'est tout à fait possible dans un engagement du trail classique, dans lequel j'ai un engagement signé et je fais une donation euh, aux enfants. Et celui qui exercera la fonction de direction, bah ce sera le père qui était signataire, dans mon exemple, qui était signataire de l'engagement collectif et qui peut, postérieurement à la donation, continuer à l'être. Supposons maintenant que euh, le père se dise, oh là là, mais moi je partirai bien à la retraite rapidement et puis euh, mon fils, il va se débrouiller, etc. Euh, mais bon, je vais l'accompagner encore 2-3 ans, euh, je serai dirigeant et puis euh, je vais lui donner tout de suite euh, en invoquant l'engagement réputé acquis. Donc, quand j'invoque l'engagement réputé acquis, je peux le faire quand j'ai moi-même détenu plus que 17% des droits financiers, 34% des droits de vote au cours des deux dernières années. Quand je dis moi-même, c'est moi-même et, et ou mon conjoint, que j'exerce la fonction de direction au cours de ces deux dernières années également. Donc, à nouveau, moi-même ou mon conjoint. Et à ce moment-là, ben, dès que je remplis ces conditions, je peux faire la donation au profit de l'enfant dans le cadre du réputé acquis.
0: Donc là, en fait, on se rend compte que dans ce cas, c'est comme si on avait respe... enfin, on a respecté tous les mêmes critères, sauf qu'il nous a manqué la signature qu'on n'a pas faite. A... C'est exactement ça. Et il est réputé acquis parce que c'est comme si je l'avais signé,
1: sauf que je n'en ai pas. Et comme je n'en ai pas, bah, ça ne produit pas les mêmes conséquences en aval. C'est-à-dire que le jour où je vais regarder euh, qui exerce la fonction de direction pendant les trois années qui suivent la donation, eh bien, ça doit être soit l'un des signataires de l'engagement collectif, mais là, comme j'en ai pas, ça ne peut pas être un signataire de l'engagement collectif. Donc, c'est forcément l'un des héritiers, légataires ou donataires.
0: Donc, Et ça ne permet pas, comme vous le disiez tout à l'heure, de faire cette, cette transition plus progressive, en tout cas, pour faire ces classes. Là, on est tout de suite dans le grand bain. Exactement. Donc,
1: impérativement, il faut qu'au moins l'un des donataires exerce la fonction de direction. Ce qui veut dire que l'un des enfants, même s'il n'est pas encore euh, aguerri, bah, il faut qu'il soit quand même nommé
0: dirigeant. Et est-ce que ça m'empêche en tant que, euh, que parent de moi-même exercer la fonction de direction
1: Non, si l'enfant est lui-même dirigeant et replique bien la condition, donc au regard de la condition de l'article 787B, donc le régime du trail, eh bien, l'enfant doit impérativement être dirigeant, donc l'une des fonctions de direction, on les rappelle, hein, dans une euh, SAS, SAS, ce sera euh, euh, président, DG, DGD, euh, donc directeur général, directeur général délégué. Euh, dans une SARL, une SNC, ce sera gérant, donc euh, je remplirai ces conditions et dans une SAS, dans une SA à conseil de, euh, à directoire et conseil de surveillance, eh bien c'est euh, président du conseil de surveillance ou membre du directoire il faut que j'exerce une de ces fonctions. Ça n'empêche pas le donateur d'exercer lui aussi une fonction, mais ça ne joue pas au niveau de, euh, du fait de respecter la condition de la fonction de direction de l'article 787B.
0: Oui, puis j'imagine que l'enfant qui est dirigeant doit euh, avoir des vrais pouvoirs de dirigeant et pas être seulement euh, DG sur le papier.
1: Oui, 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 bien évidemment, là aussi, ce serait assez exposé euh, d'expliquer que euh, son enfant est dirigeant alors que tout démontrera qu'il ne l'est pas. Euh, là, on ne serait pas dans l'esprit euh, du texte. Alors l'administration fiscale a été euh, saisie hein, sur cette question parce qu'on euh, on a essayé, nous autres praticiens, euh, d'expliquer de, euh, euh, à l'administration que puisqu'on est dans un engagement réputé acquis, il est réputé acquis pourquoi ben, Parce que les parents donateurs ont rempli les conditions. Donc puisqu'on était réputé acquis, on n'avait qu'à les réputer signataires de l'engagement. C'était cohérent en fait dans la démarche. Mais euh, malgré de nombreuses demandes, l'administration est restée insensible à cette demande des praticiens. Elle était plus ouverte sur beaucoup d'autres points, donc on ne lui en veut pas. Mais quand même, euh, c'est un petit peu dommage, effectivement, euh, qu'on euh, qu ne tire pas en fait, les conséquences du fait que c'est un engagement réputé acquis. Et donc, euh, ce serait cohérent que euh, le dirigeant puisse exercer cette fonction de direction au sens du 787B, et pas seulement comme une tolérance euh, qu'il puisse continuer à exercer cette fonction de direction. Donc aujourd'hui, la grosse faiblesse, c'est vraiment celle-là. La première faiblesse que je viens d'évoquer, c'est l'hypothèse ben, « je n'ai pas forcément un enfant qui est capable de reprendre ». Mais l'enfant qui est capable de reprendre, il peut lui arriver plein de choses. Il peut être frappé d'une incapacité à un moment, il peut y avoir un décès, il peut y avoir euh, euh, un départ de l'entreprise. Eh bien, à partir de là, il y a une remise en cause du régime du trait pour tout le monde, quelle que soit la cause. Le décès n'est pas un cas de force majeure hein, dans le... à cet égard sur l'exercice de la fonction de direction.
0: Ça veut dire que si j'ai un de mes enfants qui euh, semble pouvoir reprendre la, la direction, mais qu'il a un accident d'avion et que les autres bah, sont euh, artistes ou font autre chose et ne sont pas du tout intéressés par l'entreprise, euh, tout le monde euh, est, est perdu.
1: Remise en cause du régime et aucun moyen de rattraper. D'accord. Donc c'est sévère. Donc c'est parce que c'est sévère que, en pratique on va dissuader, en fait, nos clients de passer par l'engagement réputé acquis. Et en dehors des très rares cas dans lesquels, vraiment, il y a, on est sûr qu'on ne va pas tenir le délai de 6 ans, alors que le délai de 4, on peut le tenir, on va peut-être prendre ce risque à ce moment-là, si on remplit les conditions, bien sûr, par ailleurs. C'est-à-dire que l'un des donateurs peut exercer une fonction de direction, mais, euh, mais en dehors de ces hypothèses-là, on va dire, écoutez, on comprend que 6 ans, c'est plus long que 4 ans, hein, euh, mais la sécurité que vous avez en passant à 6 ans, euh, elle n'a rien à voir avec celle que vous avez sur une durée de, euh, de 4 ans.
0: Alors... Et, et dans quel cas, justement, on peut euh, se dire que ça a de l'intérêt Parce que vous disiez qu'il y a des cas assez rares dans lesquels on, on le fait quand même. Euh, on a quand même compris que c'était euh, plus contraignant, mais au-delà de la contrainte, peut-être surtout plus risqué. Qu'est-ce qu qui justifie, justement, ce, ce, de prendre ce risque Alors
1: j euh, je vais prendre un cas. Par exemple, supposons que euh, je viens de faire rentrer un fonds dans, mon entre, dans ma société. Je sais que le fonds il va sortir à 5 ans et moi, je dois sortir avec lui. Du coup, les 6 ans, je ne les aurai pas. Donc, je peux tenter ma donation en sachant que ben, je tiendrai peut-être les 4 ans, mais je ne tiendrai pas les 6, les de toute façon. Donc, du coup, euh, je vais peut-être accepter cette idée-là. Deuxième cas de figure, euh, j'ai parmi mes donataires deux enfants repreneurs. Là, du coup, la probabilité qu'il arrive quelque chose aux deux est extrêmement faible. Troisième cas de figure, je suis dans une approche dans laquelle j'ai un enfant qui est un vrai repreneur. J'en ai qu'un, mais c'est un vrai repreneur. Et là, je me dis, bon, mon enfant, c'est un vrai repreneur, il a 30-35 ans. La probabilité euh, qu'il lui arrive quelque chose dans le délai de trois ans qui suit la donation n'est bah, pas énorme. Et je vais l'assurer par une assurance d'essai ou par une assurance d'essai incapacité. Si bien que dans l'hypothèse où le décès ou l'incapacité survient, eh bien j'ai prévu qu'il y ait un capital qui soit versé et je fixerai le capital en fonction du complément de droit que j'aurai à payer pour ne pas avoir respecté ma fonction de direction. Donc c'est encore un autre moyen de gérer ma problématique et le coût d'une assurance décès ce n'est pas très élevé pour quelqu'un qui, qui, qui va être jeune par définition. Euh, s'il n'a pas de risque particulier. Euh, donc ça peut être une solution également euh, pour se prémunir contre les risques indépendants de la volonté des donataires.
0: Et, et en cas euh, d'enfant euh, unique, on a, on a dit tout à l'heure que euh, quand on avait plusieurs enfants, euh, que l'un euh, euh, disparaisse et que les autres ne soient pas en mesure de reprendre l'activité, ce n'était pas de la force majeure. Mais euh, est-ce que si on a un enfant unique, ça, la, le même raisonnement euh, s'applique
1: oui, euh, globalement, le même raisonnement, le même raisonnement va s'appliquer, ça va dépendre vraiment de la structure de l'entreprise. C'est-à-dire que si j'ai une entreprise qui est tellement liée au dirigeant euh, et euh, finalement à son enfant, que euh, dans l'hypothèse où ils décède l'un ou l'autre, où ils sont frappés d'incapacité, l'entreprise disparaît, là, c'est clair que je peux prendre ce risque-là, puisque de toute façon, l'entreprise, elle ne vaudra plus rien euh, mmh. dans cette hypothèse-là. Si par contre, j'ai une entreprise dans laquelle il y a un certain nombre de cadres qui pourraient exercer la fonction de direction, je vais plutôt choisir l'option de ⁇ je fais un engagement du trail ⁇ je mets dans les signataires l'un des cadres auxquels je donne une action de la société, de façon qu'il puisse remplir la fonction de direction si jamais euh, l'enfant euh, était frappé à un moment d'une incapacité ou d'un décès.
0: Merci pour ce tour de, de, du réputé acquis. Euh, on a aussi un, un autre outil, alors là, qui est, on a un peu moins de choix généralement quand on le met en place, puisque euh, là, on a fait chronologiquement, on est encore vivant quand c'est réputé acquis, et puis il y a le posthume. Mmh. Euh. D'ailleurs, avant de rentrer dans le posthume, peut-être qu'on peut être en réputé acquis alors qu'on décède c Bien sûr, tout à fait. On peut, on peut tout à fait
1: effectivement utiliser, on a évoqué le réputé acquis dans le cadre d'une donation, mais on peut tout à fait remplir les conditions également au jour du décès et l'invoquer dans le cadre d'une succession. Et parfois, ben, ce sera euh, la, la moins mauvaise des solutions euh, d'invoquer le réputé acquis. Mais si on n'avait pas rempli les conditions du réputé acquis ou si on voulait que la fonction de direction soit exercée par quelqu'un d'autre que l'un des héritiers ou légataires, et eh bien à ce moment-là, on a de la possibilité, comme vous le rappeliez, de mettre en place un engagement post-décès, qui s'appelle un engagement posthume. Et donc l'engagement posthume est un engagement qu'on va mettre en place avec exactement les mêmes caractéristiques qu'un uh, dutreil avant le décès, euh, C'est-à-dire que j'aurai les mêmes conditions liées à l'activité, à l'engagement collectif de deux ans, à l'engagement individuel de quatre ans, euh, les mêmes euh, contraintes liées à l'exercice d'une fonction de direction par l'un des signataires de l'engagement. Euh, donc, euh, je, je vais bien euh, pouvoir mettre ça en place à la suite du décès et ça me permet de rattraper une situation dans laquelle j'aurais rien fait de mon vivant. Et là, j'ai encore une chance. Alors, L'inconvénient, euh, bah, on l'a bien compris, c'est que si mon engagement posthume, je vais pouvoir le mettre en place qu'après le décès, bah, mes, dé mes délais de deux ans d'engagement collectif et mes délais de quatre ans d'engagement individuel ne vont démarrer que postérieurement au décès. Donc, je vais prendre plus de six ans après le décès. Donc, on mmh. voit que c'est quand même euh, un effet euh, un petit peu négatif quand même de la, de la situation. Alors que dans une situation où j'ai anticipé, j'ai fait un engagement collectif que j'appelle engagement collectif succession. Je le fais de mon vivant. Et puis, je le fais pour une durée illimitée. C'est pour ça que je l'appelle succession, parce que, en règle générale, on ne sait pas quand on va décéder. Donc, si je fais une durée illimitée, je laisse juste dans les clauses de mon engagement la possibilité à tout moment à mes héritiers de mettre un terme à l'engagement collectif. Mais au moins, cet engagement, il existera au jour de mon
0: décès. Parce qu'effectivement, on le rappelle, il faut que l'engagement collectif existe au moment de la transmission pour qu'il puisse pour qu puisse être mis pour être pris en compte en fait pour pour la de, pour la, la libéralité. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est un point qui est très important, c'est-à-dire que mon engagement collectif
1: doit être en cours au jour de la succession ou au jour de la donation, euh, et l'engagement individuel ne démarre qu'à compter de la fin de l'engagement collectif. Donc, de toute façon, j'aurai au moins mes quatre ans d'engagement individuel. Mais si j'ai déjà eu plusieurs années d'engagement collectif avant le décès, bah je pourrais à tout moment mettre en place un, un arrêt de mon engagement collectif dès le décès survenu pour pouvoir faire démarrer mon délai de 4 ans d'engagement individuel. Donc la conclusion sur euh, ce qu'on vient d'évoquer euh, entre l'engagement réputé acquis, euh, l'engagement posthume, etc., c'est que dès qu'on a une entreprise, il faut tout de suite mettre en place un engagement collectif signé, classique, on l'utilisera ou on ne l'utilisera pas, mais au moins, il existe. Et ça nous permet de faire partir les délais et d'avoir le maximum de souplesse possible, en particulier dans les signataires qui pourront exercer une fonction de direction. Donc, le bon conseil, c'est vraiment signer un engagement du trail euh, Dès que vous avez une entreprise et dès que vous pouvez remplir les conditions, signer un engagement du trail. Au pire, il ne vous servira pas, mais vous avez toutes les chances qu'il vous soit utile à un moment ou à un autre.
0: C'est ça, et puis il faut peut-être rappeler que c'est un engagement qui euh, n'engage à rien finalement, puisque euh, comme, euh, comme vous le disiez, on n'est pas obligé de, de le respecter euh, si on ne souhaite pas euh, si, l'utiliser oui. pour euh, bénéficier du régime du trail.
1: Oui, oui, c'est important de rappeler ça, c'est-à-dire quand je signe un engagement du trail, si jamais je décide de ne pas l'utiliser, je suis tenu à rien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai signé un engagement disant que je conserve les titres que je dois les conserver si j'envisage pas de les transmettre. C'est-à-dire que tant que je ne veux pas utiliser mon engagement, je n'ai pas besoin de le respecter. Ou plus exactement, si je ne le respecte pas, il n'y a pas de remise en cause du régime d'Utrel, puisqu'on ne l'a pas utilisé.
0: On comprend que c'est très utile donc, de mettre en place euh, ce, ce, cet engagement. Et, euh, et d'autant plus que ce n'est pas contraignant, euh, malgré euh, le, le, la terminologie qui n'est peut-être euh, peut plus tout à fait adaptée, euh, qui peut nous rédiger, ce... enfin, vers quel professionnel est-ce que je dois me tourner pour justement euh, rédiger mes engagements de conservation, puis potentiellement après, bah, faire toute la transmission Alors, les engagements de conservation peuvent être faits par
1: acte sous-saint privé ou par acte authentique. Donc par acte authentique, c'est fait par un notaire. Par acte sous-saint privé, ça peut être un notaire aussi qui va le faire par acte sous-saint privé. Après, il faut voir simplement euh, l'intérêt Parfois, on va le faire par acte sous sein privé simplement parce qu'on va faire une signature électronique avec des gens qui sont dans différents endroits et c'est plus simple. Et derrière, on va s'occuper de l'enregistrer pour qu'il ait une date certaine et qu'il soit opposable, bien sûr, à l'administration fiscale. Euh, donc, on va pouvoir les faire chez les notaires, on pourra aller faire chez les avocats. On pourrait les faire euh, fondamentalement, on pourrait même le faire tout seul. Mais enfin, là, pour le coup, on, on déconseille. Euh, On va va que... éviter de, de prendre les templates sur Internet. Euh, S'il que... bon y a bien un domaine dans lequel c'est particulièrement dangereux, ce serait effectivement le, le régime du trade. Euh, mais ce qui est surtout très, très important, c'est de réfléchir en fait à, à, à replacer la transmission du trade dans un environnement beaucoup plus global, euh, qui est l'environnement de la stratégie familiale, la stratégie patrimoniale, les incidences au regard de l'entreprise. Et là, pour le coup, euh, ce qui va vraiment être important, c'est d'essayer de faire travailler une équipe. En fait, euh, autour de ces questions-là. Euh, et donc, dans l'équipe, ben, on pourra avoir euh, notaire, euh, expert comptable, euh, banquier, euh, conseiller en patrimoine, euh, avocat. Enfin, on peut avoir tout un ensemble de, de gens, euh, chacun apportant quelque chose, en fait, dans cette construction. Euh, et puis, étant sûr que de cette manière-là, on ne va pas oublier quelque chose d'important. Et on va surtout positionner ça dans un cadre plus large. Parce que la transmission de l'entreprise, c'est de la transmission, donc il y a beaucoup de droits de la famille quand même dedans. Euh, mais en même temps, il y a beaucoup d'entreprises. Euh, donc, euh, donc, clairement, il y, a, il y a de la place pour euh, un certain nombre de professionnels. Euh, et, et en règle générale, le, le client euh, eh bien, échangera avec euh, l'un des professionnels dont il est proche, euh, qui pourra être lui-même le chef d'orchestre euh, de euh, cette transmission ou de cette organisation. Euh, celui qui est le chef d'orchestre, eh n'est ben pas forcément celui qui va définir toute la stratégie, c'est celui qui va accompagner la stratégie et qui va s'assurer qu'elle euh, répond bien aux, aux objectifs du client.
0: Oui, et puis qui va peut-être aussi pouvoir choisir des personnes avec qui travailler travaillent bien et pour point. que euh, justement tout ça soit très fluide Exactement. et qu'on ait une bonne communication, puisqu'on le rappelait dans, dans, le dernier, dans le dernier épisode, c'est important de pouvoir maintenir les conditions pendant toute la durée des engagements et donc, d'être parfois alerte quand mmh. on fait des opérations sur le capital. On pense particulièrement à l'expert comptable qui lui sera peut-être plus à même au quotidien d'être aux côtés oui, de, de l'entrepreneur.
1: Tout à fait. En fait, c'est même assez intéressant. Le, le Dutré, je trouve, est très révélateur euh, sur la marge de progression qu'on a encore sur l'interprofessionnalité euh, à vivre au quotidien. Euh, parce qu'on a un outil qui est absolument extraordinaire, enfin, le régime du c'est le coin de ciel bleu du, du droit français, donc vraiment, on ne comprend pas que toutes les entreprises qu'on croise n'aient pas mis en place un engagement du trail. Or, très très fréquemment, nous comme notaires, d'autres comme banquiers, d'autres comme comptables vont discuter avec le chef d'entreprise, et tout d'un coup, stupéfaction, on se rend compte qu'il n'y a pas de du trail en place, alors que c'est une entreprise qui a une valeur très importante, qu'on remplit toutes les conditions, qui justifierait du trail et alors même qu'on euh, voit les clients euh, régulièrement enfin chacun dans son domaine et eh bien euh, on a encore des clients qui passent euh, euh, au travers et puis qui euh, finalement euh, sont pas couverts donc à chaque fois qu'on en repère un on se dit qu'on a encore du boulot finalement parce que euh, euh, ça devrait plus exister mais grâce à vous et avec ces émissions, ça existe de moins en moins. Un grand merci.
0: <rire> bah, c'est un appel aux professionnels puis c'est un appel aux dirigeants aussi qui peuvent eux-mêmes euh, souffler à l'oreille de, de, de leur notaire ou, ou de leur oui. avocat que peut-être il faudrait mettre en place un engagement du trade pour éviter les contraintes qu'on a évoquées euh, aujourd'hui. Merci beaucoup pour euh, tous, ces, tous ces éclaircissements. Avec plaisir. Merci à vous. Et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs. Mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager